0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor La sal de la tierra en tiempos difíciles en la voz de nuestro hermano Carlos Torres. Y el Señor Jesús bendiga a la Iglesia, nos bendiga a todos nosotros. Yo estoy... Eh, contento, agradecido del Señor por, por darme esta nueva oportunidad de, de poder estar aquí predicando la palabra, el Evangelio a los hermanos, a las personas. Es un agrado para siempre para nosotros estar haciéndolo eh, de esta forma. Amén. Predicando la palabra de nuestro Padre, del Dios de la Gloria. Santo es el Señor Jesús. Hoy vamos a a tocar un tema acerca de la sal, hermanos. La sal. ¿Qué es la sal? ¿Qué es la sal, hermanos? Escuchaba eh, este mensaje eh, en la semana, ¿cierto? Este mensaje de la sal, en un podcast muy conocido por nosotros, eh, donde el predicador, muy buen amigo mío, decía que nosotros somos la sal de la tierra, ¿cierto? Y, y el predicador nos decía, mientras estábamos escuchando, que nosotros debemos estar gozosos por eso. Debemos estar alegres por eso. Y que debemos cumplir el propósito de la sal en la tierra. Porque no somos cualquier cosa. Somos la sal de la tierra. Y hoy quiero traerles nuevamente este mensaje, eh, recordar que no debemos cierto dejar de ser sal en la tierra. Y quiero ponerle un componente especial a este mensaje. Es que no debemos dejar de ser la sal que Dios quiere que seamos en estos tiempos difíciles. Esa sal que Jesús dijo a sus discípulos que debían ser. Quiero invitarles a, a que escuchen atentamente. ¿cierto? Seguramente les sorprenderá saber que, que uno de los elementos tan fuertes y resistentes como es la sal, también puede perder sus propiedades. Y quiero alertarles porque por esta razón muchos cristianos y cristianas están sufriendo muchas consecuencias afectados por los problemas, por el estrés, por los conflictos de la vida, pisoteados por el mundo, por el trabajo, por los problemas. Y a la vez quiero, me gustaría que, que pusiera atención hasta el final de, de esta predicación, pues les voy a advertir de algo que estaba escuchando en la semana también, sobre una enfermedad que, que está atacando al mundo entero, hermanos, una enfermedad que está atacando a las personas, y que el mundo lo define dentro de, del grupo de enfermedades y lo llama salud mental, ¿cierto? Y que a poco a poco está eh, entrando en la vida de los cristianos, en la vida de, de los hermanos, de las hermanas, de la iglesia, muy probablemente eh, por dejar de ser la sal que Dios quiere que seamos. Bendito sea el Señor Jesús. La sal de la tierra en días difíciles. Mateo capítulo 5, versículo 13. Quiero que todos ustedes vayan a buscar, vayan a buscar sus Biblias, me acompañen en la lectura. Hoy quiero que estemos trabajando todos, así como decía mi hermano Víctor, que esté diciendo amén, aleluya, confirmando la palabra. Las hermanas van a trabajar Leyendo Amén. la palabra, los hermanos también van a trabajar leyendo la palabra. Amén. Así que vaya rápidamente, si es que no tiene su Biblia en las manos, vaya a buscarla, busque un lugar cómodo y acompáñeme en la lectura. Mateo capítulo 5 y versículo 13. Leo en el nombre del Señor Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para, sal, para ser echada afuera y hollada por los hombres. Leo de nuevo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y huyada por los hombres. Santo es el Señor Jesús. Cuando Jesús eh, enseñaba, Él enseñaba mediante parábolas, a eh, algunas veces ocupaba herramientas, estas herramientas eh, de enseñanza, que se llaman enseñanzas por, por comparación. Él decía, ustedes son la luz del mundo, ¿cierto? Ustedes son la sal de la tierra. ¿Y por qué lo hacía así? ¿Por qué nuestro Señor enseñó así? Porque nosotros sabemos que cuando se enseña por comparación, muchas veces es más fácil recordar una enseñanza. Si la comparamos con, por ejemplo, con algo cotidiano, algo que, que usamos o vemos en el día a día, es más fácil para nosotros acordarnos de esa enseñanza. Cuando dice, ustedes son la sal de la tierra. Eh, esa es una comparación, una metáfora, también se le dice, una alegoría, una parábola. Amén. Es una comparación directa, porque el Señor está diciendo directamente, está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. No está diciendo, ustedes son como la sal de la tierra, sino que está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Una comparación directa y una enseñanza directa a sus discípulos. Amén. Cuando Jesús dijo esta parábola, nosotros tenemos que entender que había un contexto, un contexto de la sal, ¿cierto? Y la sal, eh, si podemos averiguar, la sal era un bien escaso en esos tiempos. Un mineral no metálico que, estaba, que, que es muy abundante en la tierra, en el mar, sí, es abundante, pero en esos tiempos el contexto era que la sal sal, era de alta demanda y era escasa. Se le denominaba el, el oro blanco, si podemos ver ahí en la historia. También podemos encontrar que, que Roma ¿cierto? pagaba con sal a sus soldados. De ahí usted va a entender el término salario y la etimología de la palabra soldado también, que significa pagado con una ración de sal. Soldado y el salario. Saldado también. El saldado era posteriormente una moneda con la que se le pagaba al soldado. Pero entendemos nosotros el contexto que en esos tiempos había con la sal. Un bien, ¿cierto? Un bien muy escaso. La sal también podemos entender y ver cuando Jesús enseñaba que la sal también se usaba para los caminos, ¿cierto? Usted entenderá que en estos tiempos también se usa para estabilizar los caminos. Eh, en lugares de montaña, por ejemplo, sirve para mantener los caminos libres de la escarcha. Se le echa sal. Eh, en los caminos por donde la gente anda por donde los vehículos transitan en tiempos de Jesús eh, la, ya, la sal que luego se echaba a perder ¿cierto? que se desvanecía eh, se humedecía ¿cierto? finalmente terminaba eh, siendo echada a los caminos cuánta podemos ver ahí en la historia las personas que, que encontraban la sal ahí tirada en la tierra, ¿cierto? Podían ir caminando, podían recoger un poco de esa sal, ¿cierto? Y podían saborearla y ver que esa sal ya no tenía sabor. Era una sal insípida. Solo servía para arreglar los caminos. Y de ahí que el Señor dice que cuando la sal pierde su sabor... No sirve ya para nada más que ser echada afuera y ser pisada por las personas. Entonces vemos que, que no es la sal buena la que era hollada por los hombres, sino que la sal que era hollada o pisada por los hombres era la sal que ya estaba mala, que ya estaba insípida, la que se había desvanecido la que no servía para, para otra cosa. Santo es el Señor. Y nosotros vemos aquí una enseñanza muy importante. La sal era un bien escaso, ¿sí? muy demandado. La sal buena era muy difícil encontrarla. El Señor le decía a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. La sal buena era muy difícil encontrarla pero la sal mala, la que se había desvanecido, estaba por todos lados. La sal insípida estaba por todos lados. Cualquiera salía a la calle y encontraba sal ahí en la tierra, porque estaba para arreglar los caminos, tapando los hoyitos, emparejándola. Pero esa sal ya estaba desvanecida. Entonces dígame usted, ¿qué piensa usted que sintieron los discípulos cuando, cuando Jesús les dijo... Ustedes son la sal de la tierra. Les dijo, pero cuidado también les dijo, Cuidado con desvanecerse y con hacerse insípidos, porque si lo hacen, no van a servir para nada más que ser echados afuera y ser pisoteados por el mundo. Evidentemente el Señor quería darles un claro mensaje a sus discípulos y a nosotros en estos tiempos también. También la sal, antes que, que fuera usada ya para los fines que, que les señalaba anteriormente, eh, también esta, la sal tiene una característica, y la usaban mucho las personas para preservar los alimentos. La sal tiene características muy fuertes de preservamiento contra las bacterias, contra, contra los agentes que, que descomponen los alimentos, ¿cierto?, eh, por ejemplo, podemos ver los que han ido al campo cuando matan un animalito por ahí. Y nosotros sabemos que en el campo la gente no tiene refrigeradores. En lugares muy, muy lejanos muchas veces no tienen ni siquiera electricidad. Y ellos sabiamente, por generaciones, por los siglos, han ido eh, empapando o untando sal en las carnes, ¿cierto? Para preservarlas y y, y podemos ver que esa carne se mantiene por meses, ¿cierto? También la sal eh, tiene propiedades o fines también curativos, ¿cierto? Que se usa para curar ciertas heridas y acelerar la, la cicatrización. La sal tiene ese poder. Si usted, por ejemplo, va a la playa, es una, una herida, para ver que con la misma sal, cierto con la misma agüita de la, de la playa, esa, esa herida ya va sanando más rápido. También conocemos que, que una de las técnicas para producir sed en las personas es añadir bastante sal a las comidas. Eh, al usted el ejercicio piense en, en un paquete de, de papas fritas, por ejemplo. Discúlpeme si le estoy hablando de comida, pero piense en un paquete de, de papas fritas y de inmediato, si usted se las come, va a pensar en que necesita una bebida, necesita algo para beber, porque la sal produce, produce eso. Y también la sal eh, tiene la característica de, de realzar los sabores de las comidas, los hace evidentes en los paladares de las personas. Una buena comida, un buen alimento, acompañado de una buena sal, hace que, que sus sabores se realcen. Y en el paladar de las personas es agradable. Santo es el Señor Jesús. Todas estas funciones, y, y quizás muchas más, muchas más, podrá tener la sal. Y cuando Jesús dice a sus discípulos, ustedes son la sal, le estaba diciendo también que ellos debían cumplir con, con cada una de estas funciones. Porque él no decía, ustedes son como la sal que, que cura, o ustedes son como la sal que, que sala. No, ustedes son la sal. Y debían cumplir las funciones que, que la sal tiene, las características que la sal tiene. Y si no eran capaces de cumplir estas funciones, dice el Señor no sirven para nada. Santo es el Señor. Bendita es su palabra. Vamos analizando estas características de la sal. Como un preservante, como un conservante de los alimentos. ¿Para qué? Para que la carne no se pudre para que la carne no se descomponga. Ustedes saben muy bien que la descomposición es un proceso natural de las materias orgánicas. Y que, por ejemplo, para que la carne no se descomponga, es necesario echarle sal. Eso lo sabemos. Muchas veces la, la carne con sal se le impregna en el campo. Hemos visto cómo se le impregna también con humo y se hacen ahumados. Y esto hace que, que dure mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Entonces, la sal hace que la carne no sufra corrupción, que la carne no se corrompa. Y si nosotros, vaya siguiéndome en la idea, hermanos, y si nosotros somos la sal de la tierra, pensemos en eso. ¿Qué cree usted que Jesús nos está tratando de decir respecto a esta característica de la sal? Esta corrupción, hermanos, del mundo, esta corrupción que hay en el mundo, que cada vez avanza más y más sobre este mundo, cuando se encuentra con una iglesia que es sal de la tierra, cuando se encuentra con una hermana, con un hermano que es sal de la tierra, esta corrupción no tiene por dónde contaminar. La iglesia ha sido dejada en la tierra. Tú y yo hemos sido dejados en este mundo como un escudo en contra de la corrupción de Satanás. Santo es el Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos que en el mundo, con nuestros vecinos, con, con nuestros compañeros, vemos en la tele, si sí, es evidente, es evidente, cada día el mundo se corrompe más. Entonces, si pensamos que somos la sal de la tierra, aquí pueden estar ocurriendo dos cosas, hermanos. Uno es que la sal está escasa, ¿cierto? Como en aquellos tiempos la sal es escasa, los hermanos cristianos están escasos, no hay iglesias, no hay sal. No hay hermanos en el lugar, en la población, en las familias, no hay cristianos. Y segundo, que si hay cristianos, si hay iglesia y si hay hermanos en una familia, si hay cristianos en una familia, en un entorno de trabajo quizás también, entonces la sal se está desvaneciendo y se está haciendo insípida y ya no puede salar, ya no tiene estas características de preservamiento. Si en el campo a una carne le echan una sal que está mala y que ya está insípida, a los días ya va a ir viendo que esa carne comienza a descomponerse y esa sal ya no está sirviendo. Todos los días vemos cómo la maldad ha ido aumentando, hermanos. Hemos predicado, si ustedes puede escuchar predicaciones antiguas, más atrás, acerca de cómo viene la maldad a las personas. ¿De dónde viene el pecado? Lo hemos hablado, lo conocemos, lo sabemos. Cada día vemos en las noticias cómo crece sin control alguno. Cómo la maldad está tomando dominio de nuestros vecinos, de nuestros amigos nuestras nuestras familias, ¿cierto? Y de alguna forma quiero no quiero decirlo así quiero quiero cambiarle la forma en, en la que la voy a decir no como que la maldad está teniendo más poder porque de ninguna manera la maldad va a tener más poder. De ninguna manera las tinieblas van a ser más poderosas. Porque muchas veces como que decimos que la maldad se está como fortaleciendo, como que está teniendo más poder. Sino que es una iglesia. Sino que somos nosotros los que quizás estamos comenzando a desvanecernos y nos estamos volviendo insípidos con respecto a la Palabra, al Evangelio, a lo que Dios nos ha mandado hacer. Pregúntese usted mismo, hermano. Cuestiónese usted mismo. ¿Cuánto, cuánto nosotros estamos haciendo para que la corrupción del pecado no llegue a nuestra familia. Para que la maldad no llegue a nuestros vecinos. ¿Cuánto de eso estamos haciendo nosotros? Para que la maldad no llegue a nuestra a población. Para que la corrupción no llegue a nuestro trabajo. Pregúnteselo. Por ahí algunos piensan que porque está muy de moda en estos tiempos que tenemos que meternos un poco más en, en los asuntos políticos, en las leyes eh, constitucionales, ¿cierto? Y vamos y nos metemos en nuestros vecindarios, en la política, ¿cierto? En las directivas de nuestras juntas de vecinos. A ver si podemos hacer alguna, alguna obra buena. Y otros más, hermanos diputados, que se metieron a la política del Parlamento o participan en la política de la nueva Constitución, para que este país sea un Chile para Cristo, dicen. Créale a la palabra, hermanos, que esto no funciona así. Créale a Dios, créale a la palabra que esto no funciona así. Se dejaron corromper. Por un gobierno de, del diablo, perdieron su sal, se hicieron insípidos, terminaron siendo pisoteados por el mundo, terminaron siendo hallados por el mundo. Porque esto no funciona tratando de, de meterse en las cosas de los gentiles, hermanos. Escuche muy bien son cosas de los gentiles no funciona tratando de arreglar un gobierno corrupto de satanás el contrario hermanos porque eso no tiene arreglo no tiene salida está destinado al lago de fuego todos nosotros lo sabemos no hay arreglo por ese lado no hay bien que venga por ese lado esto, hermanos, funciona predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio, hermanos. Funciona conservando la santidad. Así funciona esto. Es así como la iglesia resiste a la corrupción. Para que por, por el poder del Evangelio, hermanos, por el poder de la palabra de Dios, la gente salga de esa corrupción y pueda ser salva. Es la única manera, hermanos, por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, es que la gente pueda ser salva y salir de la corrupción. Somos la sal de la tierra, hermanos. Somos la sal de la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 11, acompáñenme en la lectura. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Santo es el Señor Jesús. ¿Qué somos nosotros para este mundo? Es que muchas veces no tenemos claro la posición en la que estamos. Y tenemos que tenerla clara, hermanos. ¿Qué somos nosotros para este mundo? Somos extranjeros y peregrinos. Y como no somos de estos lugares... Debemos comportarnos como tal, no estando como en nuestro hogar, porque no es nuestro hogar. Debemos abstenernos de todo deseo carnal que batalla contra el alma, dice la palabra. Debemos mantener un buen comportamiento, dice la palabra. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes, hermanos? Entre los gentiles porque nosotros ya no somos de los gentiles. Muchas veces los hermanos piensan es que el Señor nos sacó de ahí nosotros somos, seguimos siendo gentiles. No somos de los gentiles. Es para que cuando los gentiles nos vean, dice la palabra en 1 Pedro 2.11, es que para que cuando ellos nos vean sea Dios quien sea glorificado por nuestro comportamiento. Esa sal que hay en nosotros debe ser un escudo en contra de, de esa corrupción de los gentiles, hermanos. Lleno de corrupción, lleno de pecado, un mundo lleno de maldad. Pero nosotros somos los que estamos aquí, llamados a predicar el evangelio, hermanos. Porque nosotros somos la sal. Tú eres la sal de que habla Jesús. Santo es el Señor Jesús. Somos extranjeros y peregrinos, hermanos. La Biblia, la Escritura, podemos identificar en estos últimos tiempos tres pueblos, ¿cierto? Israel, los gentiles, la Iglesia. Israel, la iglesia, los gentiles. ¿No hay judíos medios cristianos? ¿No hay gentiles medios cristianos? No existe eso, hermanos. Si el Señor nos sacó de allá, ya no somos de los gentiles. Somos iglesia, somos sus hijos, somos sal de la tierra para gloria de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Primera, segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Dice la palabra: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina Amén Es cierto, hermanos Es cierto que, que debemos orar cierto, para que las personas se, se arrepientan de sus pecados tenemos que estar atentos a eso eh, es muy bueno hacerlo así es cierto que muchas veces debemos soportar muchas cosas que van en contra de los principios y valores que nos enseña nuestro Señor. Lo tenemos que soportar porque estamos aquí en este mundo, están ocurriendo esas cosas, la corrupción está avanzando. Vivimos en un mundo de pecado. Debemos tener mucha paciencia. Pero escúcheme muy bien esto. No paciencia con el pecado no hay que tener paciencia con el pecado no hay que tener paciencia con quienes practican el pecado sino que paciencia para predicar con doctrina para instar dice la palabra en buen tiempo pero también en mal tiempo para que instes a tiempo y fuera de tiempo dice la palabra para que el efecto que nosotros podamos dar como la sal que nosotros somos pueda alcanzar poder alcanzarlos a ellos y librarlos de la corrupción del pecado debemos predicar a tiempo pero también fuera de tiempo también fuera de tiempo debemos predicar en buen tiempo pero también en mal tiempo Muchas veces dicen, no, es que, ¿sabes? No es el momento de hablar. No es el momento, no es el tiempo. Por favor, dímelo en otro momento. Tú insiste, hermano. Insiste, insiste. Algunos dicen, no entres en discusión. ¿Para qué vas a entrar en eso? La palabra dice, redarguye, redarguye, redargulle. redargulle, redargulle. Discute, refuta, rebate, objeta, reprende y exhorta con paciencia, con aguante, con entereza y con doctrina. Predica la palabra, hermanos. Predica la palabra. No te canses de predicar la palabra. Sé insistente, sé perseverante, con paciencia. Ten paciencia en predicar la palabra. con entereza y con doctrina también dice la palabra. Somos la sal de la tierra. Hay que llevar la palabra. Somos la sal de esta tierra. La palabra tiene un poder contra la corrupción. Es la palabra de Dios. Es esa palabra la que nos salvó a todos nosotros. En la corrupción en donde estábamos antes, de allí nos sacó la palabra de Dios hoy nosotros tenemos esa sal del Evangelio. Somos la sal de la tierra. Tenemos que cuidarnos de no volvernos insípidos, como alertaba ahí el Señor a sus discípulos. Cuidado con esto. Porque últimamente las iglesias se están volviendo insípidas, hermanos. Iglesias insípidas. Hermanos y hermanas que se están desvaneciendo como en el agua, insípidos. Pero ¿cómo? Me preguntará usted, ¿cómo está pasando esto? Es muy simple, hermanos. Analice, piense, piense cómo está influyendo la iglesia en este mundo, cómo está influyendo una iglesia de Cristo, Estandarte y evaluarte de la verdad en este mundo. Cuando la iglesia debiera estar influyendo en este mundo, la palabra dice también: Ustedes son la luz del mundo, la iglesia debe ir a ser luz del mundo, con palabra, buena conducta, predicando el evangelio. Vemos que, al contrario, hoy vemos cómo el mundo está influyendo en las iglesias. Y con esto se va perdiendo el poder de detener la corrupción. Porque vemos que al parecer el mundo está avanzando más dentro de la iglesia que la iglesia en el mundo. ¿De qué manera? Hoy vemos la manera. ¿Cómo influyen, por ejemplo, las festividades dentro de la iglesia? ¿Cómo, cómo nos afectan a nosotros como cristianos? Acabamos de, de pasar las festividades de, de fiestas patrias, por ejemplo. ¿Cómo a algunos les viene la nostalgia de las fondas, de la cueca? De la silla y de los asados. Estamos próximos también a fiestas como el Halloween. Yo creo que todos han escuchado y vemos niñitos disfrazados de, de arañitas, de duendes, etcétera Y buscan dulces por la tarde, noche. O, o los mismos padres le traen dulces también. ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Qué inocente! ¡Qué bonito todo eso! Pero no para nosotros. No para la iglesia. Para los gentiles. No para la iglesia. No para un cristiano una familia cristiana. Para los ojos de Jesús, eso es abominable. ¿Y para qué hablar de, de las fiestas que vienen más adelante? De la Pascua, Navidad, Año Nuevo. Pero algunos dicen por ahí y siguen diciendo, es que la diferencia la haces como tú celebras. Esa es la, la diferencia. Pero el Señor dice que la diferencia la hace la santidad. Apártate. Apártate. Vive en este mundo como un peregrino. No te mezcles con los gentiles. No te mezcles con sus tradiciones, con sus fiestas. Mantén una buena conducta. Somos sal de la tierra. Dígame usted cómo va quedando la sal de un cristiano que se mezcla con la humedad, con el moho, con el orín, con el pecado de este mundo. Dígame usted, ¿cómo va quedando esa sal? Piense. Te vuelves un cristiano desvanecido. Te vuelves un cristiano insípido. Jesús dijo, ¿qué tales cristianos? Ya no sirven para nada. Y terminan siendo pisoteados, considerando considerados como un mal para esta sociedad una persona que, que tiene mal testimonio. Por eso hay tanta gente por ahí diciendo yo no creo el Evangelio. Es por eso que mucha gente anda incrédula. Porque los tales que predican vienen a ser peores que a los que se les debe predicar. Porque van el fin de semana a las iglesias, pero el resto de los días viven como gentiles. Como que nunca hubieran salido de los gentiles. Dicen esto porque aquel que les predica ahí, en las iglesias, va a las mismas fondas que todos van. O que el que predica dice los mismos garabatos que todos dicen. O que cuando tiene sus fiestas, pone la, la misma música que todos escuchan. Hasta las 5 de la mañana, por ahí algunos, se emborracha o le pega a su esposa tantas cosas. Tantas cosas. Se han desvanecido. Se han vuelto insípidos. Han terminado siendo pisoteados por este mundo. Cristianos y cristianas, insípidas, insípidos que han terminado siendo hollados por los gentiles. ¿Estamos, nosotros, hermanos, cumpliendo la función de la sal? Vemos cómo constantemente la maldad está entrando en los lugares donde estamos, en los trabajos, en los colegios, en nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos diciendo algo? ¿Tenemos miedo de decir algo? Nos estamos deshaciendo. La sal que está en nuestras vidas se está volviendo insípida. Pero alguno dirá, yo sirvo a mi Señor de otras formas. Yo publico videos en YouTube. Yo grabo canciones. Yo asisto a las reuniones de la iglesia y me siento a escuchar, etcétera, etcétera. Pero perdón, hermanos, esa función estará muy bonita, pero si perdiste la función de la sal, ya no sirves para el reino de Dios. Te haces insípido y ya no sirves para nada. Mira las leyes, mira mira las noticias, Mira las leyes que se están aprobando en el mundo entero. Algunos países antes y después otros vienen y los siguen. Pero fíjate. Aprobada la ley de aborto. Aprobada la ley de matrimonio igualitario. Aprobada la ley de eutanasia, Aprobada la ley de matrimonio entre adultos y menores. Pedofilia permitida. Prostitución permitida. Ley de drogas permitidas. Etcétera, etcétera, etcétera. En ese mundo estamos viviendo, hermanos. Los últimos tiempos, la maldad se está aumentando. En ese mundo, es en el que precisamente estamos viviendo ahora, hermanos. Entonces, así las cosas, así las cosas, hermanos, usted se preguntará: ¿y por qué el Señor? No nos saca de aquí. ¿Por qué el Señor no nos saca de aquí y termina con este mundo así como sacó a Lot? Lo sacó de allá de Sodoma y de Gomorra y los destruyó. Quizá porque Dios quiere que seamos la sal de esta tierra. Quizá porque el Señor quiere que seamos la sal que, nos, que Él nos mandó ser. He conversado con... Con, con hermanos, cierto con mis amigos al interior de la iglesia, y he visto cómo, cómo se ha ido relativizando el pecado. Pues lo que antes era pecado, ya es un poco más aceptado en estos tiempos. A todo nivel, a todo nivel, hermanos. Con la música que el Hijo de Dios escucha, con la vestimenta como los jóvenes se están vistiendo, con las palabras que un hijo de Dios habla, la forma en que habla, lo que ve y lo que escucha en televisión, en Netflix, por ejemplo, las películas que ve, la pudrición que hay en Netflix, películas que van totalmente en contra de la doctrina de Dios. Esa industria es la que la iglesia está pagando y está pagando una suscripción para apoyar esa industria. Esos son los tiempos que la iglesia está viviendo, hermanos. Así las cosas. Otra función que tiene la sal, hermanos, si usted se, se habrá dado cuenta, la sal irrita, irrita la sal. Irrita el contacto de las heridas, pero ¿sabe cuál es su función? Porque muchas veces las personas ven los derivados. La función de la sal es que las heridas se sanen. Sí, irrita mucho, duele. Eso es lo que reclama la gente. Pero la intención es que las heridas sean sanadas. Cuando usted pone sal en una herida, se produce un fenómeno físico que se llama osmosis, que hace que a través de, de una membrana semipermeable pase el líquido, en este caso, desde el interior hacia el exterior, limpiando y secando el lugar, acelerando así la, la cicatrización. Por eso usted verá que cuando va a la playa y se expone a ese aire marino, a esa sal, a esa agua marina. Y si usted tiene alguna herida, algún raspellón esas, esas heridas sanan más rápidamente. Eh, podemos ver cómo, cómo es usado también y se aconseja usar para las heridas eh, un tipo de suero, un suero fisiológico que le, que le llaman derivado de, de la sal. Entonces entendemos, hermanos, que la sal tiene un propósito, un poder curativo. ¿Arde? Sí. Arde mucho, pero sana. Hoy en día hay muchos que, que se confunden con esto. Y se les olvida la Escritura. Y piensan que Jesús dijo, ustedes son el azúcar del mundo. Y predican... Eh, que debemos ser dulces nosotros con nuestras palabras, que debemos ser un poco cariñositos con las personas. Y es verdad, esto es muy cierto, hermanos. Si no es nada del otro mundo, todo esto lo sabemos. A la gente le gusta lo dulce. Desde el más chico al más grande, les gusta lo dulce. Y por eso es que las iglesias hoy en día predican mensajes, cargados de, de mucha dulzura oye la palabra está un poco fuerte pásame el endulzante azúcar por favor pero nadie quiere que se les predique con sal y los predicadores están cambiando su sal ya no hay sal pero cuando algún predicador habla con sal para sanar las heridas, la gente salta, salta de dolor, porque la sal arde en quienes tienen heridas del pecado. Jeremías capítulo 6 y versículo 13, Acompáñeme ahí en la lectura. Dice la palabra porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con lidiandad diciendo paz paz y no hay paz ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue caerán Dice Jehová, porque cuando hay pecado, hermanos, cuando hay pecado en la gentes, hay heridas que deben ser sanadas. Hay heridas por pecado, hermanos, pero no se sanarán diciendo todo está bien. Así como dice ya la palabra ahí en Jeremías. No se sanarán diciendo todo está bien. Dios te sigue amando, hermano en un mundo lleno de corrupción, de pecado, evidentemente lleno de maldad, no se van a sanar de esa forma, diciendo, Dios te sigue amando, Dios te acepta así, ven a oír que Dios no tiene nada en contra de tu pecado, como dice la Escritura, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Por qué en estos tiempos los mensajes no son más conciliadores? Dicen algunos. Otros, ¿por qué no se unen las doctrinas de las iglesias? Tienen que unirse, dicen otros. Dicen, otros dicen, las personas ya saben, ya saben que son pecadoras. ¿Por qué tenemos que estarles diciendo salgan del pecado si cada uno sabe su problema? Eso lo saben, no necesitan escuchar un mensaje contra el pecado. Muchos están predicando así, de esa forma. Pero la verdad es que en los últimos tiempos, hermanos, los tiempos que estamos viviendo, urge anunciar la verdad. Urge, hermanos, anunciar la verdad y predicar en contra de esto, del pecado. Porque los que dicen que saben, los que supuestamente saben, no saben nada de lo que vendrá sobre la Tierra. No saben nada de lo que vendrá sobre la Tierra. Sucede que muchos ahora andan asustados. Se ha dado cuenta usted eh, el cambio climático que estamos viviendo. Muchos andan asustados por las temperaturas en la Tierra. Estado de ebullición le llaman, le está llamando el mundo. Estado de ebullición. Imagínense que si hace tiempo atrás, poquito tiempo atrás, le llamaban calentamiento global. El tiempo ha ido avanzando tan. Ahora le llaman estado de ebullición. Y muchos dicen, ¿no será este el fin del mundo? Los compañeros en los trabajos, en las escuelas, quizás dicen por, por broma... Otros, si están preocupados, dicen, oye, las cosas que están pasando, ¿no será este el fin del mundo? Dicen las personas. La gente anda asustada por esto. Y los cristianos, que entendemos los tiempos, estamos de brazos caídos. Con una sal a punto de desvanecerse. Es precisamente, hermanos, en estos tiempos cuando hay que predicar con poder y con doctrina con poder y con doctrina con sal que arde la herida del pecado que penetra hasta el alma como dice la palabra pero aquí al final es salvación para los que creen a la palabra hoy veía yo en la semana en las noticias en eh, lo que está ocurriendo en Argentina hay un supuesto don de sanidad por ahí en alguna ciudad y cientos de personas, hermanos, cientos de personas se amontonan para seguir a ese don, a ver si alcanzan sanidad. Miles, es como que si leyéramos la lectura de los tiempos de Jesús. Y una cosa que podemos ver acá, y que probablemente... Muchos no se dan cuenta por, por la condición en la que estamos encerrados, probablemente eh, algunos están con teletrabajo todo el día en sus casas. Probablemente los que están en las calles y eh, los que se relacionan más con la gente se den más cuenta. Pero hay una necesidad en la gente, hermanos. Hay una necesidad tan grande en las personas, hermanos, en estos tiempos. ¿Cuánta necesidad es la gente, hermanos? Miles de personas se amontonaban ahí demostrando una necesidad enorme. Pero no saben, hermanos. No saben dónde buscar. No saben la verdad. Nadie quizás, digo yo, quizás, nadie les ha predicado la verdad. Asisten a los lugares que están equivocados. Asisten donde no van a encontrar. No encontrarán sanidad para sus pecados, hermanos. Pero hay una necesidad tan grande en las personas. ¿Cuántos de ellos están alcanzando salvación? ¿Cuántos de esos cientos, de esos miles que se agolpaban ahí se amontonaban? en busca de, de algo, de una solución que ni siquiera saben, ¿cuántos de ellos tendrán la oportunidad de recibir de esa sal que sana el pecado del alma? ¿Cuántos de ellos alcanzarán salvación? ¿Dónde están los que predican? ¿Los que anuncian el Evangelio? Que el Espíritu de Dios mueva a la iglesia, hermanos, y que convenza al mundo de su pecado. La palabra de Dios irrita, molesta, sí, es verdad. Pero con los que están llenos de heridas del pecado. Porque a los que se han sanado de sus heridas, la palabra de Dios es hermosa. Es hermosa la palabra. Juan el Bautista le decía al rey Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En otras palabras le estaba diciendo, Herodes, tú eres un adúltero. Tú eres un adúltero, rey Herodes. Y esto a Herodías le ardió como la sal en la herida. Y por esto quería matar a Juan. Pero cuando alguien deja entrar la sal de la palabra de Dios a su vida, es para sanar el alma, hermanos. Es para salvarlo del pecado. Los discípulos que en alguna oportunidad se irritaron con la palabra, dijeron, Dura es la palabra en Juan capítulo 6, versículo 60. Oh, Señor, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y se fueron. Se fueron los que se desvanecieron, los que se hicieron insípidos. Se marcharon. Pero los doce, los que soportaron la sal, respondieron, en el versículo 68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Soportaron la sal. Las heridas del pecado fueron sanadas. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, dice la palabra, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel, a quien tenemos que dar cuenta. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Debemos hablar la palabra de Dios con intención de sacar a la luz el pecado. Esa es la intención de la sal, de la predicación, del evangelio. Luz para sacar a la luz el pecado, con intención de que quede en evidencia, en evidencia los que son de Dios y los que son del diablo. Luz. Mateo capítulo 15, versículo 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. <risa> Quedó en evidencia, hermanos. Quedó en evidencia que los fariseos estaban desvanecidos, insípidos. Tal insípida, no sirven para nada. Ciegos, guías de ciegos. Y así la sal se va desvaneciendo, se va haciendo insípida. Pero el Señor no quiere que seamos insípidos. El Señor vino a sanar. ¿Qué vino a hacer el Señor? Vino a sanar, a liberar, a dar vista a los ciegos. Lucas capítulo 4 y versículo 18 el Espíritu del Señor está sobre mí, decía el Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los suprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Predicar el año agradable del Señor. Hay que predicar, hermanos. Hay que predicar. No importa que duela, hay que predicar, no importa que arda, porque los que son de Dios sus palabras oirán y van a sanar, hermanos, téngalo por seguro. Predica la palabra a tus hijos, predica la palabra a tu familia, a tus vecinos, predica la palabra. Lleva la palabra, lleva el mensaje de salvación. Lleva la sal que arde sobre la herida del pecado para su sanación. Van a enojarse, no importa. Les va a doler, no importa. Van a gritar, no importa. Porque un día esas heridas, hermanos, del pecado van a comenzar a sanar. Pero tienes que ser perseverante, perseverante en la predicación. Perseverante con la sal. Debes colocar sal todos los días. Colocar sal. Sobre las heridas de la corrupción. Sobre el pecado. Padres, en la mesa hablen de la palabra de Dios a sus hijos. Para que así se cumpla la palabra, tú y tu casa sirvan al Señor. Predica la palabra. Colosenses capítulo 4 y versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tus palabras deben contener sal, dice la palabra. Algunos dirán: es que la palabra hiere mucho a las personas. Hemos visto cómo muchos se han ido heridos, enojados, en desacuerdo con la palabra. Yo les digo, hermanos, no han entendido nada. Los que dicen tales cosas no han entendido nada porque la palabra de Dios no ha venido a herir a las personas. La palabra de Dios no ha venido a azotar a las personas, sino que ha venido a sanar, a declarar liberación, a dar vista a los ciegos. El que hiere y hace daño es otro es Satanás y el pecado que corrompe y hiere el alma de las personas. Ese es el que causa la herida. No se confunda, hermanos, porque el enemigo está trabajando para que muchos se confundan con esto. La palabra de Dios no hiere a las personas. La palabra de Dios puede molestar a muchos, sí, que puedan tener ahí heridas expuestas del pecado. Pero la palabra de Dios... Es para sanar las heridas del pecado. Otra función de, de la sal, hermanos, es que la sal tiene un propósito para aquel que escucha y luego es sanado. Eh, esa persona quiere seguir escuchando la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama sed. Sed de palabra produce sed. El trabajo del Evangelio, del predicador lleno del Espíritu Santo, es que pueda convencer al mundo de pecado y que esto produzca sed y hambre en las personas por la Palabra de Dios. Muchos necesitados por ahí, como veíamos, se montonaban, muchos, necesitados de algo que ni siquiera saben, no conocen, pero necesitan, están necesitados. Buscan y buscan. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de qué es lo que tiene necesidad. Necesidad de Dios. Necesidad de perdón. De perdón de pecados. De sanidad de la herida del pecado. De la llaga podrida que ha causado Satanás en el mundo, en las personas. Necesidad de salvación. Mateo capítulo 5, versículo 6, dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendita es la palabra del Señor. Si la gente ya no tiene sed, es porque nosotros quizás no, no estamos presentes cuando debiéramos estar presentes predicando la palabra. O si quizás estamos presentes, entonces nos estamos desvaneciendo y ya casi no estamos sirviendo para nada. Insípidos. Hermano, hermana. Que no falte sal a tu predicación. Que no falte sal a tu vida. Prepárate para predicar. Prepárate. No seas flojo con la lectura. Prepárate. con la meditación, la oración, hermano. El ayuno. Prepárate. No te pares aquí a decir lo que salga, a ver lo que... Que suceda. Llénate primero del Espíritu de Dios. Llénate primero de su palabra. Ora, ayuna, santifícate, guarda tu santidad. Es el Espíritu de Dios el que convence al mundo, el que sala, el que sana, el que libera los corazones. Es el Espíritu de Dios. Otra, otra función que tiene la sal es que la sal Realza el sabor de algo que es bueno para el cuerpo, como el alimento. ¿Pero qué pasa cuando el alimento lo, lo acompañamos con una sal que, que no es sal? Una biosal, por ejemplo. ¿O qué tal si acompañamos la comida con una sal que ya se desvaneció? Una sal que ya se hizo insípida. Eso pasa cuando un cristiano que se ha desvanecido que sea hecho insípido, intenta predicar la palabra de Dios. Como algunos sabrán, la sal no tiene fecha de vencimiento. Vaya a buscar ahí al... Quizás muchos por ahí ya tenían paquetes de sal por años. No vence. La sal es un elemento fuerte, es un elemento resistente. Eh... Si usted ve por ejemplo en el paquete no, no dice una vez abierta consuma antes de seis meses como muchos productos por ahí. La sal tiene esa característica que no vence. Pero sí tiene una cosa que no debe almacenarse en un lugar húmedo porque si la sal se humedece se desvanece y ya no se puede recuperar. Y usted entenderá ¿A qué me refiero? Por eso nosotros, como somos la sal, no podemos contaminarnos con nada, hermanos. Como nosotros, que somos la sal. No es que seamos como la sal, sino que somos la sal. No podemos contaminarnos con nada. Debemos guardarnos de la humedad de las sombras de este mundo. De la humedad del pecado de este mundo. No debemos contaminarnos, santifícate hermanos, guarda tu santidad, porque si tu alma se contamina, perderás las características de la sal y ya no servirás para nada más. Por eso es importante predicar la palabra con santidad de Cristo. Hay que predicar la palabra con santidad, no contaminado con malos pensamientos, no contaminado con el mundo, porque si así lo estás haciendo, la palabra que sale de tu boca podría estar saliendo contaminada. Y ya no es sana doctrina. No sirves para predicar la palabra. La sal se lleva bien con la buena comida. La mala comida, aunque leyes y leyes más sal, seguirá siendo mala comida a los que les gusta la comida y, y degustar buenas comidas, usted, aunque le eche más sal, 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 no se va a convertir en buena comida, seguirá siendo mala comida. El Hijo de Dios sabe reconocer la palabra del Padre. El Hijo de Dios sabe reconocer la voz de su Señor. Las ovejas conocen la voz de su pastor gusta el alimento que te da Dios. Disfruta ese alimento que te da Jesús. Salmo 34.8 Gustad y ve que es bueno, Jehová, dice la palabra. Dicioso el hombre que confía en él. Gustad y ve que es bueno, Jehová, dice la palabra en Salmos 34.8 Hermanos, no te dejes corromper por el mal que puede haber en este mundo. ¿Estás siendo tú sal de este mundo? la pregunta, ¿estamos siendo la sal de este mundo? ¿Estamos cumpliendo el propósito de la sal para este mundo? Hebreos capítulo 10 versículo 39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice la palabra, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Preserva tu alma. Preserva tu alma con fe. No seamos de los que retroceden. Porque los que retroceden son como esa sal que se desvanece y se pierden. No sirven para nada. Hermanas, hermanos, preservemos el alma. Contrarrestemos la corrupción. Hablemos la palabra con sazón. Seamos la sal que Dios quiere que seamos. No nos cansemos. No nos fatiguemos. Yo quiero terminar Ya escuchaba en la semana una predicación acerca, acerca de una alegoría que se hacía de los últimos tiempos. Un mensaje en Marcos capítulo 6 y versículo 45, vaya buscándolo ahí usted por mientras, Marcos 6, 45. Un predicador que hacía una alegoría, una semejanza, acerca de, de estos tiempos de la venida del Señor una enfermedad que, que se está aumentando en el mundo que está apareciendo en el mundo una enfermedad una peste una pandemia que está afectando a las gentes y que probablemente también está entrando en las iglesias Marcos capítulo 6, 45 hablaba acerca de la travesía de los discípulos en la barca. ¿Cierto? Un señor que, que estaba afuera orando, intercediendo, ¿cierto? Los discípulos navegando a su destino en su travesía en la barca. Jesús los dejó, ¿cierto? Y el predicador decía hermanos Vienen tiempos difíciles. Y no es que vengan, ya lo estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos de, de tempestad y de cansancio. Marcos capítulo 6, versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles viéndole a ellos andar sobre el mar. Pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y el predicador decía, «Estamos en tiempos difíciles, hermanos. Muchos ya sin esperanza». Muchos pensando que, que Cristo se fue y ya no, no vendrá en estos tiempos. Hemos estado pasando por tempestades, hermanos. Una iglesia, unos discípulos en una barca, en una travesía. El Señor los dejó, se fue a orar, ¿cierto? Y la barca comienza a padecer tempestades, vientos en contra problemas, pandemias. Muchos se acordarán de, de lo que vivimos hace poquito tiempo atrás, nomás el COVID-19. Cómo el, el, esa pandemia revolucionó la sociedad en su forma de, de actuar, de hacer las cosas. Muchos que, que iban a sus trabajos ya es, tenían que hacerlo desde sus casas. Otros perdieron totalmente sus trabajos. Teníamos que pedir permiso para salir a comprar el pan encerrados en las casas, problemas sociales, violencia social, crisis, hambre, inflación, problemas económicos. Muchos por ahí están diciendo que los próximos eventos catastróficos para la Tierra son el fuego y el hambre. La gente va a empezar a morir quemada y va a morir hambrienta. Y todo eso está causando una pandemia, una enfermedad en las personas que las personas han ido llamando lo han ido llamado, llamando enfermedad eh, enfermedades de, de la mente salud de la mente, salud mental ¿cierto? Muchos por ahí se están tomando licencias por el estrés hemos visto grandes deportistas que que ya no pueden más en sus giras y tienen que dejar de lado toda su carrera por el estrés, por el cansancio mental. Y hemos visto como poco a poco ese mismo cansancio ha ido afectando también a la iglesia. Cansancio. Hermano, ¿por qué no vino a reunión? Es que hermano estaba cansado. Los problemas de la semana me sobrepasaron, hermano. Me quedé dormido. ¿Por qué llego tarde a la reunión? Me quedé dormido del cansancio. ¿Por qué no estamos predicando en las plazas, en las calles? Que estamos cansados, hermano. El estrés de la semana, del trabajo, de los conflictos, de la violencia social... Me tiene estresado, me tiene cansado. Una enfermedad del alma que se llama cansancio, que ha ido poco a poco entrando también a la iglesia. Los discípulos estaban ahí, remando, con viento en contra. Cansados los notó el Señor, fatigados. Cansancio en remar. Viene Cristo, se les aproxima, y los que estaban cansados por ahí, que ya casi durmiéndose, era la hora cuarta de la vigilia, usted comprenderá que era casi, creo que la última hora de la vigilia, la hora de la noche ya estaba muy avanzada, la hora más oscura de la noche, cansados, ya casi durmiéndose, se les aparece el Señor, y por ahí dicen, un fantasma. ¿Un fantasma? ¿Un espíritu? ¿Cómo? ¿Cómo es que reaccionaremos nosotros a la venida de nuestro Señor? Por ahí nosotros somnolientos, quizás como las vírgenes que esperaban al esposo durmiendo, nos, nos aparecerá el Señor y nosotros diremos, ¿un fantasma? ¿Un fantasma? ¿un espíritu? ¿Cómo reaccionaremos nosotros a su venida? ¿Nos encontrará el Señor esperándolo? Pedro por ahí también relata la palabra que, que lo ve y dudando tanto dice, bueno, si, si eres tú manda que yo vaya hacia ti. Pedro abandona la barca y pierde la fe. Pedro casi se ahogó porque abandonó la barca en esos instantes. No te bajes de la barca, hermano. Pedro se bajó y perdió la fe. No te bajes de esa barca que iba en la travesía. No dudes, no dudes de tu Señor. Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, dice la palabra. Cansancio. Una iglesia cansada, una iglesia desvanecida, una iglesia insípida. Reprenda el cansancio. Reprenda el estrés. No hay cansancio en los hermanos. No hay cansancio en la iglesia. Arriba el ánimo, hermanos. Arriba el ánimo. Levántate, iglesia, con poder. Somos, seamos la sal que Jesús quiere que seamos. Confirme la palabra, diga amén, diga gloria a Dios. Despierte de su sueño. Jesús quiere que seamos esa sal que nos mandó a hacer. No andemos cansados, no perdamos la fe. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Una travesía, tempestades, viento en contra, la cuarta hora de la vigilia. La noche no puede ser más oscura. Que la hora que estamos viviendo ahora, hermanos, Jesús está pronto a venir. Amén. Cuando Jesús aparezca, hallará fe, Amén. o diremos, es un fantasma. Bendito sea el Señor Jesús. Isaías 54, dice Jehová, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Y también dice Isaías 53, 35, 3, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Y otra vez dice Mateo capítulo 11 y 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Reprenda el cansancio. No hay cansancio en la iglesia. Sea la sal que Dios quiere que seas. Amén, Señor. Predica la palabra: sala. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el Señor. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor.